0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a cambiar de tema, vamos a tratar un tema que en realidad del cual ya habíamos informado, pero que en el que queremos eh, profundizar Para ello ya estamos en comunicación con el rabino Mauricio Walter, que es direco, director ejecutivo de Mazortí Olami. Mauricio, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom, Roxana, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Y aquí eh, con ganas, como decía de profundizar en este tema de la reforma del sistema de Kashrut, aquí en Israel, que está impulsando eh, el ministro de culto, Matan Kaana Y primero quisiera preguntarte cómo es el sistema eh, hoy en día y por qué habría que reformarlo.
1: Bueno, empezamos por un tema que es hay una ley en Israel que data del año 1983, si yo no me equivoco, que habla de eh, la regulación de la kashrut no fue así siempre, donde se establece que solamente el, el rabinato principal de Israel puede eh, dar eh, eh, etiquetas con la palabra kosher, Quiere decir, cualquier organización que no sea, eh, teóricamente, ahora después explico qué pasa en la práctica, cualquier organización que quiere dar un título de kosher a un producto Solamente puede hacerlo si tiene el sello del rabinato de Israel. Eso es por ley, lo cual quiere decir que si tú, tú y yo abrimos una organización nueva y queremos dar una deuda de Kashrut, no podemos usar la palabra Un certificado, uh -huh. un certificado de Kashrut. Eso es para un negocio o para un producto, ambas cosas. ¿eh? Uh -huh. O sea, puede ser para un restaurante o un bar, pero también si queremos fabricar un producto y ponerle claro. la etiqueta de Kashrut. En la práctica lo que ocurrió durante los años es que si tú entras en muchos restaurantes vas a ver que hay un cartel que dice, eh, algunos dice callar en otros dicen callar la meadrín. Lo que quiere decir que hay otro certificado de callaruz sí. que es de los eh, eh, jaredim, los ultraortodoxos. Lo cual cambia nuevamente la percepción del tema. Eh, últimamente escuché muchos ultraortodoxos que dicen que ellos también tienen el certificado del rabinato. Desde mi conocimiento, no siempre es así. Eh, ellos se dieron certificados de cayud propios. Eh, entendamos que los ultraortodoxos no van a comer en un lugar que tiene solamente la certificación del rabinato de Israel. Aunque hoy en día el rabinato de Israel está en manos de rabinos ultraortodoxos, no de claro. lo que se llama. Datim Leumim, los Kipas rugal la gente de, 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 de sionismo religioso. Uh -huh, uh
0: -huh. Okay. ¿Y, qué es, ¿Y qué es kashrut Badatz?
1: Es eso, de los ah, jaredes. Es eso, es lo es es, ah, es ah, es el, es lo mismo. Beidín Tzebeck, Badatz es el, la corte suprema del mundo jaredí, de, del del ultraortodoxo, ultra Badatz. Beidín Tzebeck. Es eh, justamente eso, esa es una anomalía que existía. Ahora, la revolución que trae el, el ministro cana es que dice que él va a permitir a varias organizaciones particulares eh, expender el certificado de cashrut. Tenemos que poner en el medio dos elementos más en la evolución del tema de la cashrut en Israel. Hace algunos años eh, apareció una organización que se llamaba... Eh, Ashjajá una organización en Jerusalén, de Marcos, donde había algunos ortodoxos también, que ellos empezaron a establecer certificados, no decía la palabra exacta que porque dijimos que estaba prohibido, claro. pero como quedaban un certificado paralelo a lo que sería la kashrut, esto es debido a que en el mundo, en el mundo económico, desde el punto de vista económico y de punto comercial. de vista ético, comer comercial, eh, la, el certificado que supe la Rabanut eh, Rashid de, de Gran Rabinato Isabel es costoso. Sí. Y muchas veces no es ético, es corrupto también. Eso no es algo que digo yo, se puede encontrar en muchas notas tele, de televisión eh, y, y en diarios. Este grupo decidió hacer algo más económico, que sea eh, adecuado para comercios más pequeños, para restaurantes, para bares, eh, que aceptaron eso. Esta organización, ash Gajapratit, fue comprada hace dos años, si no me equivoco, por el grupo de los rabinos de Zohar. Zohar es un grupo de rabinos ortodoxos, todos rabinos ortodoxos, el eh, que es el director el presidente de ellos, el rabino Staff de Shom, uh -huh. el gran rabino Shom, que fue candidato a ser gran rabino de Israel.
0: Sí.
1: Eh, y este grupo compró a para darle a la Kashrut. De vuelta, una vueltita de tuerca y hacerlo más popular, más económico, etcétera. Creo que Matanca Ana, que eh, eh, si bien no, no sé si pertenece a actualmente, no sé decirlo, pero sí pertenece al mismo grupo de rabanín sionistas, eh, sí. religiosos sionistas, eh, trae una propuesta que es parecida en este aspecto.
2: Rabino Walter, punto, que lo, sal, sí. lo saluda Diego Mins. Quisiera preguntarle Hola, Diego. cómo está. Eh, quisiera preguntarle cuál es, cuál puede ser la diferencia técnica más allá del precio, de la desregulación, del de hecho eh, que si hay competencia entre comillas, por supuesto bajan los precios y tal vez mejora el servicio, es una ley digamos, fundamental de la economía. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que propone el SOAR más allá de ser independiente?
1: Diferencia con lo que propone el Soar o con lo que propone
2: cu Cajana? Sí, ahora. no, lo, el, mejor dicho lo que propone el Soar, eh, que es el grupo, digamos, más eh, eh, importante de, eh, con respecto a o el grupo más popular, digamos o más conocido de los grupos que están ofreciendo un servicio alternativo al Rabinato Superior. Eh, ¿Cuál es la, el, la diferencia, de alguna manera, entre su eh, comprobación, su supervisión y la del Rabinato Superior?
1: Yo, yo creo que está basado en tres puntos. Uno es eh, un punto comercial, que es un tema económico, que los precios van a ser más accesibles. Sí. El segundo es un tema ético. Eh, cuando estamos hablando de, creo que está, el otro día leí 6.500 supervisores de cash en Israel, sí. eh, es un elemento muy burocrático y lamentablemente hay mu algunos eh, eh, elementos de corrupción y ellos quieren evitar eso. Y el tercero tiene que ver con la percepción de cómo hacer más accesible claro. el tema de la Kesrut a distintos públicos. Uh -huh. eh, hay algunos puntos que son importantes. En algunas ciudades nosotros vemos que como la Kesrut está en manos de está en manos de, de, del, del Rabinato el Rabinato Central, vas a encontrar que el supervisor viene y te dice bueno a partir de ahora. Eh, el perejil lo tenés que comprar en este esta persona claro, que te vende. Si claro. no compras ahí, no te da no, el certificado no es para mí. de cashroo. Claro. De claro. Quiero decir que la percepción de nuestro movimiento Mazorti, la cashroo tiene otros aspectos que nosotros incluimos cuando damos una certificación, lo hacemos fuera de Israel, y en Israel hicimos eh, algunos, eh, algunas experiencias donde hemos agregado elementos que tienen que ver con el trato a los trabajadores, por ah. ejemplo, que históricamente no aparece en el certificado de de la Rabanut. Eh, para nosotros es un tema importante que las leyes sociales y las condiciones laborables sean dignas, sean adecuadas. Y en segundo lugar, otro elemento que para nosotros forma parte de los, las certificaciones de Cajorú, es el tema del medio ambiente. Sí. Si el lugar, la fábrica o el lugar no, no atiende y no cuida el medio ambiente, tampoco puede ser crecer. Por ejemplo, a mí, yo me, me imagino que muchas de las organizaciones privadas que van a traer elementos de, de certificación de casual van a tomar en cuenta estos elementos que son eh, éticos y valores muy importantes de una sociedad moderna. No solamente en la materia prima comestible, sino lo que lo rodea, las condiciones salariales y las condiciones laborales, perdón, y las condiciones de medio ambiente, cuidarlos uh -huh. también. No es solamente la materia. En eso recuerdo a mi a mi maestro, el rabino Abraham Joshua Heschel, el maestro de mi maestro de realidad, que una vez declaró que los tomates en Estados Unidos no eran ayer. Y cuando le preguntaron por qué, dijo muy fácil, está, trajeron mexicanos en, eh, en condiciones infrahumanas para cosechar el tomate, y si el tomate, para cosecharlo, si tenemos que violar condiciones básicas de los seres humanos, nunca puede ser claro. Digo, uh -huh. Hay organizaciones que estoy seguro que esto lo van a tener en cuenta, nosotros como movimiento no hemos tomado decisión si vamos a tomar parte de, esta, de este nuevo emprendimiento o no, pero es importante decirlo.
0: Además de todas las reacciones ¿no? de tratar a Cana de destructor del judaísmo y de destructor de la kashrut y demás, hubo también algunos argumentos, ¿no? como que, por ejemplo, el hecho de privatizar eh, va a convertir esto en una actividad comercial que puede, eh, lejos de terminar con la burocracia y con la corrupción, al contrario, estimularlas y acentuarlas.
1: Bueno, todo depende del lugar que le brinden al a a rebinato principal, porque más, a, más allá de todo, el, eh, el, el ministro es cuidadoso en este paso y dice que las pautas generales las tiene que brindar el rebinato central. Después, ¿cómo se, está, cómo se efectivizan va a ser a, a través de las organizaciones privadas. Eh, yo creo que no, que abrir que abrir el, el tema y permitir que más organizaciones per, participen eh, va a traer más transparencia y la competencia en eso va a ser clara. Y como hoy mmm, las personas que cuidamos callar miramos quién dio el certificado donde entramos, eh, eso lo que va a pasar es que va a abrir más ese, ese, esa, ese juego. También hay que entender que hay algunos temas que... Eh, nos afectan a todos como consumidores. Cuando nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, y compramos una botella de vino, los invito a que miren cuántos sellos trae. sí ¿Cuántos sellos trae? Sí,
0: me llamó y, la atención, es verdad.
1: Y, y nos olvidamos que pagamos, que, en el precio claro. que estamos pagando la botella de vino, pagamos por cada uno de esos sellos. Si eso fuese sectorial y cada uno eligiera yo quiero ir con, con esta que yo y, y tomar una botella con una, una botella con un solo sello, eso baja el costo de vida sin ninguna duda. Lo mismo en, en, cuando tenés monopolio, como bien dijo Diego antes, eh, la competencia va a, abrir, va a abrir a un servicio mejor y a precios más adecuados, porque hay competencia. Cuando hay monopolio sabemos que está difícil.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa con los lugares que están abiertos en Shabbat pero que cocinan los restaurantes que cocinan Cajer pero están abiertos en Shabbat? ¿Son o no lugares Cajer?
1: Bueno, ese es uno de los temas que creo que, que, que van a cambiar Por supuesto si el restaurante está abierto Empecemos por, por poner sobre la mesa que hoy tenemos esos restaurantes sí. abiertos en los hoteles
2: Claro, los hoteles
1: Tú vas a un hotel que es Cajer eh, y, y está preparada la comida de antes y cuida con las pautas de que yo te callar también hay restaurantes que tienen lo mismo sí. y tenés eh, la posibilidad de comprar el ticket antes de Shabbat uh -huh. y entonces podés acceder pero hoy la Rabanot hace mucha, complica mucho el tema y no permite que eso se desarrolle o voy a poner otro caso hay mucha gente que no cuida Shabbat pero que sí realmente cuida Kashrut. Entonces, para ellos también vale que tengan su, su alternativa este, su alternativa y su posibilidad. Creo que o sí cuida Shabbat, esto... pero
0: no le importa qué hace el restaurante en Shabbat. Ellos están en, en su casa en Shabbat.
1: Claro, sí, sí. Por supuesto, yo no voy a un restaurante de Shabbat. Pero lo que claro. me refiero es que hay gente que sale a pasear en Shabbat y que quiere un lugar que tenga Kashrut. Sí. Eh, eh, aunque esté abierto en Shabbat, y en muchos casos aunque tengan que pagar en Shabbat. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque quiero respetar que haya posibilidad también
2: para esa gente. No, si estamos, y tiene que algo...
1: cuidar una parte de, de su de mirada, de su cuidado de las mitzvot en Shabbat. Si sí.
2: sí, podemos estar de acuerdo en algo es que hay, digamos, judíos de todo, de todo todo para todos los gustos en ese sentido, no con sí, todas sí. las combinaciones de cumplimientos de cada una de las pautas. Por eso sería interesante que se diversifique la, la oferta.
1: Totalmente, porque lo que si no termina pasando es que hacemos un servicio en un sector determinado uh -huh. y establecemos desde la pauta de Jesús que hay una sola forma de vivir el judaísmo. Y de vuelta, bueno, nuestro sueño por supuesto es el día que tengamos rabinatos paralelos, que sea ortodoxo, que sea conservador, que sea reformista y que cada uno pueda elegir con qué si es religioso, puede elegir no tener ninguno de estos rabinatos claro. también, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, pero si sos religioso, que puedas elegir quiénes son tus rabinos y con, con línea vas a vivir. Creo que este, este paso que da el ministro Cada, con mucha valentía, hay que decir, eh, es un cambio importante y, y espero que avance con otros temas, por ejemplo, el tema de las conversiones sí, ya
0: se está aún hablando. dentro
1: de la ortodoxia, que haya conversiones en las distintas ciudades en lugar uh -huh. de un tribunal solo, donde la, la gente pueda elegir en qué ciudad o con qué rabino quiere convertirse. Dios quiera que mañana nuestros líderes tengan la valentía de poder incluir las conversiones reformistas y las conservadoras también. Pero bueno, ya es un paso un poco más, a, más avanzado. Mientras yo digo de ahí ahí, no, estos pasos son importantes y es, un, y, es un cambio, y es un cambio en la percepción de lo que es el judaísmo en el Estado de Israel. Queremos un Estado judío, queremos un Estado que tenga contenidos judíos, donde cualquier judío... Religioso pueda cumplir su judaísmo como él lo vive y este es un paso que nos permite abrir el abanico y las posibilidades.
0: Sin embargo, si recordamos lo que sucedió en el Muro de los Lamentos en Beav, o si vemos el trato que recibe el rabino y parlamentario Gilad Karib, me parece que podemos decir que estamos bastante lejos, ¿no?
1: No. Yo no, no estoy de acuerdo contigo, Roxana. Yo estuve en el en el hotel Yo di el Bartorá en el co-hotel. Ese tefila. día. Sí, sí, ese día. Era la la teflada era el movimiento Mazorti. sí eh, y, y bueno, la verdad quiero decir que no fue agradable la situación. Vamos a aclararle no a la
0: gente que nos está escuchando qué sucedió, de qué estamos hablando.
1: El, el sábado eh, a la noche, cuando, cuando comenzó el 9 de AF, que es un día de duelo y de ayuno en el judaísmo, eh, que recordamos la destrucción de los templos, el primer y segundo uh -huh. templo, eh, hicimos un rezo en el sector igualitario del cótel. Sí. ¿Se ¿Recuerdan? Ahí está el sector que, tradicional, donde está la división entre hombres y mujeres. Nosotros desde el año 97, no, no debe ser, el año 97, recibimos este sector del cótel que se llama el Arco de Robinson, Robinson. Uh -huh sí que es un en, antiguamente un, hasta el día de hoy tiene un parque arqueológico también uh -huh. que es la continuación del cóctel de Maraví, el que es conocido. Eh, me recuerdo la fecha porque en ese momento recibí el primer César Torá para el hotel lo recibí yo, yo lo llevé, de manos de quien era el secretario secretario de, de, de gobierno, eh, Itzhak Herzog. Eh, sí. Así que de él recibí el primer chácertorá, lo recordé hace poquito que lo visité, lo recorrió con una misión. Eh, rezamos en ese lugar que no molesta a nadie, es un lugar separado, no no es confrontativo con nadie, está en un lugar que inclusive eh, está abajo, no se ve desde la esplanada, eh, esos son parte de nuestros reclamos, que queremos que lo que sí. cambien, ¿verdad? Sí. Y cuando llegamos a rezar, eh, había unos 300 jóvenes eh, jóvenes eh, hombres y mujeres que habían traído una separación portátil, una mejilla portátil, y habían tomado nuestro lugar de rezo. Nosotros rezamos sin divisiones entre hombres y mujeres. Para eso es este espacio que nos dio el gobierno. Eh, y en forma provocativa tomaron nuestro lugar. Digo que la, la situación no fue agradable porque que no trajeron adolescentes, eso para mí es terrorífico, porque les enseñan a los adolescentes, sabemos de qué yeshivot son yeshivot ortodoxas, no, no ultra ortodoxas, ortodoxas, uh -huh. sabemos quiénes son las yeshivot, eh, y les enseñan odio gratuito, como les dije a los maestros que estaban ahí, hoy en Tijabe enseñar odio gratuito es muy, es muy lamentable. Pero más allá de eso, después de eso, vimos expresiones de apoyo también al mundo ortodoxo, mucha gente del mundo ortodoxo, que dijo que están totalmente desacuerdo con lo que este grupo hizo. Y en eso, por eso digo, eh, Roxana, que no acuerdo contigo, porque yo sí veo claro. también en los medios de comunicación y en algunos sectores ortodoxos, inclusive recomiendo buscar algo que dijo el rabino Melamed, una de las figuras del, del judaísmo, del judaísmo eh, internacional, eh, eh, Israel, desde Israel que él dijo que hay que dejar a los eh, a los masortim, a los conservadores, a los reformistas este espacio y que tenemos que entender así dice él desde el mundo ortodoxo que en un principio había que luchar para que no existamos, pero que en este momento son dos corrientes claras y concretas del judaísmo y hay que tratar de abrazarlos, no de, de, de expulsarlos. Digo, eh, grupos extremistas hay y va a haber y hay grupos que se van a extremizar más porque en la medida que nosotros vamos creciendo y que nuestra gente va tomando va tomando posiciones en la, en, la, en el Parlamento, por ejemplo, en este momento tenemos el uh -huh. rabino Gilad -Karif, reformista pero también está el profesor Alontal Tal sí. que es eh, conservador que el es de, de nuestro movimiento. De Reut, de, sí. Re
0: Rebut, de
1: sí, sí, de Reut, Reut un, uno de los expertos más grandes del mundo en tema de medio ambiente, sí, dicho señor. sea de paso, eh, eh, a ellos les molesta, a todos los fundamentalistas les, les molesta y se cierran más, en vez de entender y abrirse más que lo que dice este rabino Melamed, dice ahora hay que abrirnos, ahora tenemos que dar espacio, esta gente se cierra más. Pero nosotros no vamos a claudicar porque tenemos nuestras ideas. Y en la forma eh, dialoguista como tenemos nosotros, sin violencia, porque no, no es en, nuestra, en nuestro estilo, y con un concepto pluralista, seguimos luchando por nuestros espacios de una forma este, legal y adecuada. Creemos que la solución es que se termine de firmar el acuerdo del cóctel, uh -huh. en el cual estuvo trabajando eh, el gobierno con la SOCNUT y representantes de los movimientos entre el año 2000. 2013 y 2016, Netanyahu estuvo involucrado en ese tema, el rosa mensual a ese momento, y a último momento, el día que se tenía que firmar el acuerdo, él se retractó y por presión de grupos ultraortodoxos no lo firmó. Eso establecía una, un orden en el lugar y un reglamento en el lugar. Venir a, a, a rezar con una mejita, con una separación al lugar, que tenemos, es eh, sin duda una provocación. Uh
0: -huh.
1: Pero soy optimista, siempre soy optimista. Tú ya me conoces, Roxana. Sí, así soy es. Soy optimista así por naturaleza. Es.
0: No Y con esto que, que nos contás y que compartís, también me, me has contagiado la esperanza de que, bueno, si hay ya quien está impulsando la apertura, entonces vamos por buen camino. Rabino Mauricio Walter, director ejecutivo de Mazorti Olami, muchísimas gracias, por eh, haber compartido con nosotros estos minutos y por habernos explicado tan detalladamente el tema. Y será hasta la próxima.
1: Gracias y que tengan una buena semana. Shabu atof, estamos al lunes todavía.
0: <risa> <Shabu> atof, Shalom. <risa>